0: Si nous prenions le temps d'ailleurs de partager de nos vies les uns et les autres, eh bien nous ferions le même constat que nous vivons tous individuellement, mais aussi en église, des temps particuliers, avec des étapes différentes. Certaines situations, euh, il faut le reconnaître, sont parfois moins faciles à vivre ou à traverser, et il est parfois même difficile de bien savoir à quoi ça nous amène, ou ce qu'il en ressortira de bon et de bien. Mais... Très honnêtement, si on prend le temps de regarder un petit peu en arrière, eh bien, même ces moments plus ou moins faciles euh, vont nous permettre de reconnaître qu'ils nous ont souvent permis d'avancer, peut-être d'approfondir notre relation à Dieu, de mieux le connaître, de mieux nous connaître, de savoir quels sont nos besoins, lui les remettre ce qui nous pesait et surtout de mieux saisir ce qu'il est pour nous, ce qu'il attend de nous. Euh, j'ai eu à faire justement ce petit arrêt sur image, sur le parcours de ma vie il y a quelque temps, et j'ai été profondément encouragé en voyant comment Dieu avait été fidèle. Et il m'avait accompagné à chaque moment de mon parcours, en me préparant aussi d'une certaine façon à mes responsabilités actuelles. Oui, Dieu a réellement un projet, un projet où chacun de nous peut avoir sa place. Alors, puisque nous sommes dans cette série des rêves plein la tête, le premier rêve que je formule serait que chacun puisse sonder ce qu'est sa vie et voir comment Dieu a agi pour pouvoir en tirer des encouragements et continuer d'aller de l'avant. Par étapes successives, nous sommes tous dans un processus en croissance. Pour ceux qui ont des enfants, si un de nos enfants devait rencontrer des difficultés dans ses premières années, un trouble de croissance, bien forcément nous irions voir un médecin ou un spécialiste pour trouver des solutions à ce problème. De la même façon, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être vigilants pour toujours avancer grandir et progresser. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, nous avons très souvent des termes qui vont dans ce sens, qui nous encouragent à avancer, à croître. Alors, je ne vais pas citer trop longtemps ces, ces, ces termes grecs, mais vous avez deux termes qui sont associés à la vie chrétienne, oxano et pléonazzo. Et le sens de ces termes, c'est assez extraordinaire, mais cela signifie croître, augmenter, pousser, se multiplier. Et il y a pour chacun de ces termes une forme renforcée qui veut dire « abonder de plus en plus ext »,« extrêmement abondant »,« déborder ». Vous voyez cette notion de multiplication, euh, de surabondance. Alors c'est avec ces premiers mots, premières paroles que euh, je vous encourage à entrer peut-être dans les rêves que nous pouvons identifier, des rêves que nous pouvons avoir euh, à titre personnel, mais aussi en Église. Alors quand je regarde l'évolution de l'Église M de Valence, je me dis que vous avez déjà réalisé beaucoup de ces rêves, ou en tout cas expérimenté déjà de belles choses. Il y a un nombre de personnes qui s'est développé mais aussi la qualité d'engagement, de consécration des uns et des autres. Et nous avons eu l'occasion, dans la visite synodale, dans la rencontre avec les pasteurs et le conseil de l'Église, pu faire état de ces changements, cette évolution. Et euh, vous êtes en passe de bientôt vous retrouver dans des locaux encore plus grands pour accueillir encore plus largement ceux qui ont besoin d'entrer dans cette relation, de découvrir Dieu et de progresser avec Lui. Quand on regarde à l'histoire de l'Église et dans les premiers siècles, il y avait déjà ce besoin d'y être attentif, de continuer à progresser. Et c'est pour cette raison que nous trouvons dans le Nouveau Testament ces multiples exhortations, appels à rester dans une dynamique de croissance. Le rêve que je formulerai, ou les rêves que je formulerai, nous concernent Tous en tant qu'église constituée de membres divers, alors des membres engagés, inscrits, mais aussi des gens qui veulent s'approcher de Dieu, rencontrer Dieu dans le cadre d'une communauté. Bien que divers, nous sommes rassemblés, unis et solidaires d'un même projet. Et les apôtres, les auteurs du récit ou des épîtres du Nouveau Testament s'adressent à la fois au groupe, mais aussi à l'individu, à l'Église et à chaque chrétien, chacun de vous, dans l'objectif de rappeler quel est le projet de Dieu et de permettre à chacun d'y entrer, de s'y engager. Ce matin, j'aimerais vous inviter à lire et méditer un texte par lequel l'apôtre Pierre nous exhorte à progresser. C'est dans sa deuxième lettre, au chapitre 1, les versets 3 à 10. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participez à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu, à la connaissance ajoutez la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, et à la persévérance l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu ajoutez l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités, et si vous les développez, elles vous rendront actifs, et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne les possède pas, à la vue si courte qu'il est comme aveugle, il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères et sœurs, Efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. Dans le verset qui précède juste notre lecture au verset 2, Pierre dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on pourrait dire que c'est déjà... Le rêve de Pierre pour ces chrétiens et pour les églises auxquelles s'adresse cet épître. Et nous voyons d'emblée qu'il pose l'évidence d'une croissance nécessaire dans la foi et dans la vie chrétienne, avec cette notion de multiplication, d'augmentation et d'abondance, voire de surabondance. Vous avez peut-être remarqué à la lecture un paradoxe. Il y a d'un côté ce « rien ne manque ». En effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire à la vie. Et dans les premiers chants que nous avons chantés, les paroles nous redisaient tout ce que Dieu a réellement fait pour nous. Et ces caractéristiques d'une vie pleine ne se trouvent non pas en nous, mais uniquement dans cette connaissance profonde de Dieu. C'est donc en Dieu, de Dieu, que nous recevons tout ce qui est nécessaire. Et pourtant, et c'est là l'autre aspect de ce paradoxe que nous avons dans le texte, que nous avons lu, Pierre nous exhorte à faire tous nos efforts pour développer ce que nous avons reçu de Dieu par grâce. Rien en effet ne nous dispense d'être actifs, d'être en marche, debout pour pouvoir avancer. Le don de la foi que nous avons reçu de Dieu n'est pas une fin en soi, c'est un commencement, un capital à faire valoir, à développer. Il faut se remettre à la tâche, quitte à parfois connaître des échecs, mais ce n'est jamais pour un arrêt définitif, c'est toujours pour mieux rebondir, continuer, avancer, peut-être se mettre debout et réaliser nos rêves. Pierre décrit donc une remarquable succession de qualités. Une qualité prolonge une autre, qui crée un ensemble extraordinaire, harmonieux, et qui crée pour chacun d'entre nous la perspective d'un chrétien super, encourageant, et qui puisse témoigner par sa vie, par sa façon d'être. Il convient, et je reprends simplement cette phrase, dans un des livres qu'il a écrits de Larry Crabbe, un auteur américain, il dit « Il convient que Dieu et moi, nous allions dans la même direction. Non pas mes projets personnels ou mes objectifs égocentriques, mais laisser toute la place à la volonté, au projet de Dieu. La vision qu'il a pour moi est vraiment bonne et il permet que par les événements, de ma vie, je puisse entrer dans ce projet. Dieu m'invite, nous invite à nous joindre à lui. Alors il y a cette nécessité de nous engager, de nous lever, d'entrer pour avancer avec Dieu, entrer dans ce projet. Et les termes que Pierre utilise, je le disais, sont tout à fait clairs. Faites tous vos efforts. Non pas pour gagner une faveur particulière ou quoi que ce soit de plus parce que Dieu a déjà tellement fait, mais simplement pour être en cohérence avec, justement, l'œuvre accomplie par Dieu en notre faveur. Et ce n'est que grâce. Nous avons lu cette liste de qualités. Elle s'ajoute à la foi. Tout commence, effectivement, avec cette réalité peut-être difficile à comprendre, à saisir, la foi qui se base sur ce Dieu créateur, lui qui avec sagesse et puissance a fait toutes les merveilles de l'univers dont nous sommes et dont il prend soin comme un père le ferait pour ses enfants. Il parle dans sa parole, il nous laisse de nombreuses promesses et la Bible en regorge. Il se révèle en son Fils Jésus-Christ et nous l'avons entendu aussi dans les chants, ce Dieu sauveur qui nous permet de comprendre quelle est la grandeur de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Par amour et par grâce, il nous accorde le pardon, la paix, la victoire aussi sur le péché, et nous permet de progresser et d'entrevoir pour l'avenir eh ce qui doit encore arriver, ce qui n'est pas encore là, cette perspective de la vie éternelle avec lui et de la gloire à venir. Et sur la base de cette foi, comme un élément déterminant et majeur dont tout découle, viennent ces sept qualités. Ces qualités qui s'ajoutent les unes aux autres. La première, la bonne conduite, cette disposition constante à rechercher le bien. Alors pour nous, mais aussi pour les autres, la connaissance de Dieu, une connaissance spirituelle qui vient par le Saint-Esprit, centrée sur Dieu et sur sa parole. Et combien nous avons besoin de progresser sans cesse dans notre connaissance de Dieu et de Jésus-Christ pour saisir ce qu'il est et comment il agit en notre faveur. Troisième qualité, la maîtrise de soi pour dominer toutes nos passions et peut-être ces domaines de faiblesse qui nous entraînent parfois à mal agir. Nous sommes tous concernés, et moi le premier Soyons donc en alerte, vigilants quant à notre vie, notre comportement. Avec ce regard lucide, honnête, on ne peut rien cacher devant Dieu, mais c'est ce qui nous donne un gage de sobriété, d'humilité, de stabilité. Et cela produit les plus en grands effets dans notre vie et dans notre vie avec les autres. Quatrième qualité, la persévérance, cette patience, cette constance, sans abandon ni renoncement avec une ténacité malgré des situations de découragement, d'opposition parfois, mais simplement pour attendre avec patience ce que Dieu promet. Et c'est peut-être une des choses les plus difficiles qui demande en tout cas de s'accrocher dur. La cinquième qualité, l'attachement à Dieu, c'est-à-dire ce profond respect envers Dieu parce que Dieu n'en a pas n'a pas envie d'une pratique religieuse vécue de façon automatique ou dépourvue de sens. Il veut un cœur engagé et un don de notre être tout entier. Après ces cinq qualités qui se rapportaient plutôt à la vie intérieure ou à la relation à Dieu, viennent deux qualités en rapport avec les autres, ceux qui nous entourent, ceux qui sont dans la communauté. L'affection fraternelle qui montre cet ardent souci pour les autres et cette volonté de porter, les fardeaux les uns des autres, les soutenir selon leurs besoins, et encore plus largement, l'amour qui habite notre désir pour tous, pas seulement les frères et sœurs, mais qui englobe tous ceux auxquels, euh, avec lesquels nous sommes en contact. Alors c'est un programme large, un défi personnel et permanent, mais aussi un défi commun à nous tous dans la communauté. Et mon rêve, c'est de vous voir, de nous voir entrer dans ce projet exigeant de Dieu. Choisir de viser l'excellence en étant encouragé à persévérer, quelles que soient les circonstances, pour grandir dans notre connaissance et notre compréhension de Dieu. Alors j'aimerais quand même dire que je ne suis pas complètement naïf ou inconscient, parce que dans certains aspects de notre vie, dans le concret de nos relations, nous pouvons connaître aussi de fortes tensions et des incohérences. Combien de fois j'ai entendu quelqu'un me dire « j'ai été blessé par telle parole de la part d'un ami chrétien ». Et cet ami chrétien, cela pourrait être moi ou même chacun de nous. Combien d'hommes et de femmes actuellement ne vont plus à l'église ou n'ont plus ce lien à l'église ou en tout cas, ils vont parfois même avec réticence et crainte, parce qu'ils ont été blessés, ou choqués par le comportement d'un chrétien, par ses paroles dures, difficiles à entendre. Et certainement, nous pouvons penser à une ou plusieurs de ces situations, très précisément. Nous ne pouvons pas ignorer cela, et peut-être nous devons nous placer devant Dieu et demander pardon aussi. Et si Pierre nous interpelle, eh bien, c'est parce que nous avons besoin de l'entendre à nouveau. Dans ma fonction d'aumônier, très souvent, j'ai rencontré des personnes comme ça, qui étaient, on dit, distanciées de l'Église, qui avaient du mal avec cette conception, parce que, justement, ils avaient vécu des expériences malheureuses. Eh bien, mon rêve, c'est qu'en chacun, et par voie de conséquence en Église, nous puissions assister aux meilleures intentions, convictions et actions pour manifester un amour profond, une paix dans nos relations, une joie de vivre cette vie avec Dieu. C'est là tout ce que le monde actuel a besoin de voir et d'entendre. Et d'autant plus, dans cette période particulière que nous vivons, où nous sommes obligés à être isolés, à distance, parfois séparés, La foi, cette confiance que nous avons en Dieu et cette marche avec lui devrait déboucher sur des signes visibles, des actions concrètes qui nous unissent les uns aux autres. Et c'est pourquoi Pierre ajoute au verset 10 « Efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous, chacun de nous, où que nous soyons. D'où cette exhortation à redoubler d'efforts pour être en cohérence. Et Cette exhortation est ici accompagnée d'une promesse contre l'échec à la fin du verset 10. « En faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. » Ce que la Bible demande n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, à mettre en pratique. Mais ce que je vis, ce que je dis, ce que je fais, tout cela m'implique et m'implique dans le cadre de l'Église. Comment alors savoir de quelle façon se comporter Eh bien, je redis à plusieurs reprises dans les entretiens que j'ai eus et dans mon ministère combien nous avons une personne qui est pour nous l'exemple par excellence, l'exemple parfait, celui de jésus qui a été présent au cœur de la vie d'hommes et de femmes de son temps, mais aussi par la suite, par ses paroles qui restent toujours d'actualité, son enseignement et surtout son attention auprès de tous. Les rencontres qu'il a eues sont extraordinaires. Je cite quelques-unes, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, cette proximité, Nicodème qui avait ses grandes questions de fond, la femme samaritaine, une femme à l'écart, le centenier ou l'officier romain occupant et militaire, le jeune homme riche en plein dilemme sur comment avoir la vie éternelle, la femme adultère humiliée en public, Zachée, le collecteur d'impôts que personne n'aimait vraiment, mais que Jésus a rencontré, et puis tous ceux dont la vie n'était pas extraordinaire, peut-être mis de côté, tous ceux qui... Étaient dans une souffrance, les aveugles, les lépreux, les malades, les démoniaques, et eh bien tout cela, Jésus les voyait et se comportait avec chacun d'entre eux de façon extraordinaire. Et c'est peut-être le moteur à la fois de notre réflexion et de notre action. Et peut-être nous pourrions tous dire Mon espoir, mon rêve ultime, c'est de te ressembler. Jésus. Alors que nous puissions chacun être clair devant Dieu sur l'importance que nous avons, nous pouvons nous trouver insignifiant, mais pour Dieu nous sommes la personne qu'il faut dans telle situation, pour une mission particulière. Dieu a tellement fait pour nous, et nous voulons simplement avec simplicité, humilier, humilité, courage, eh bien, nous consacrer tout entier à lui, et nous pouvons rêver d'une église ou des églises où les membres sont ensemble, consacrés, engagés, dans une vie juste, honnête, cohérente, en constante progression et croissance. Même si parfois nous connaissons des limites ou des difficultés qui peuvent ponctuer notre route, nous pouvons toujours compter sur l'aide et la grâce de Dieu pour nous permettre de progresser et de marcher, dans la même direction que lui. Que Dieu soit loué pour ce privilège de nous avoir appelés et choisis pour entrer dans son projet. Je vous invite à terminer par la prière. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui rappelle tout ce que tu as fait, ce que tu fais encore pour chacun de nous. Ouvre notre cœur et notre intelligence pour saisir tout cela. Tu souhaites notre progrès, non pas pour notre gloire personnelle, mais pour réaliser avec nous ton projet d'amour, de grâce, pour notre monde aujourd'hui. Alors tous ensemble à ton service, et au service des autres, nous voulons être des témoins et des disciples du Christ, sept jours sur sept. Aide-nous à grandir chaque jour, à aller de progrès en, en progrès et à vivre pour toi seulement et constamment. Je te prie pour l'Église M de Valence, pour son conseil, pour ses trois pasteurs et pour tous ceux qui s'engagent avec eux et avec toi, avec des rêves plein la tête. Accompagne-les avec cette intention qu'ils ont de rechercher toujours le bien de tous. Avec l'aide de ton esprit. Amen. Et que Dieu vous bénisse.